0: Bienvenue dans le podcast « Comment lever des fonds avec sa startup ». Si tu es ici, c'est pour une bonne raison. Tu veux apprendre comment on fait pour lever des fonds avec sa boîte. Ça tombe bien, dans chaque épisode, je vais venir interviewer un fondateur de startup qui vient juste de lever des fonds. L'objectif, tout comprendre pour vous aider à réussir votre levée de fonds. Salut Sacha, merci de nous rejoindre pour ce quatrième épisode.
1: Ouais, avec grand plaisir.
0: C'est vraiment super cool d'avoir accepté l'invitation et d'être ok de venir parler de ta levée de fonds. Je ne te cache pas que depuis quelques temps, là, j'invite, j'essaye de trouver des invités pour le podcast et j'ai beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui refusent de participer. Ça m'a, ça m'a un peu surpris, mais en même temps, je me rends compte que c'est un sujet un peu tabou et, et du coup, je suis content que t'oses enfin, qu'il y ait comme toi des gens qui osent venir en parler.
1: Ok, ouais, bah c'est avec... Euh... C'est avec plaisir pour nous, c'est pas forcément, un... enfin, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Et en fait, on a vécu tellement de choses que si on peut les partager avec, euh, avec d'autres personnes qui, euh, qui risquent de vivre les mêmes aventures que nous, et si ça peut les aider, why not? Donc, euh... Donc, voyons voir euh, le nombre d'informations que tu vas réussir à m'extirper. Mais... <rire>
0: <rire> un maximum, j'espère, et tu, tu l'as dit, c'est exactement ça. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour que tes erreurs et tes apprentissages puissent servir à d'autres qui nous écoutent et qui sont le, en train de lever des fonds ou qui vont lever des fonds. Avant qu'on commence à parler de ta levée dans tous les sens, de l'actionnaire de ta boîte, de ce que tu as fait, etc., est-ce que tu peux juste nous remettre un peu de contexte et nous pitcher euh, ce que fait ta boîte en 30 secondes
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, Elios Innovation, on est un courtier digital et on vise à accompagner euh, les travailleurs indépendants euh, et les seniors. En fait, dans le choix de leur assurance santé. On sait que c'est un vrai sujet de comprendre et de choisir son assurance santé. Donc, on a développé une technologie euh, via laquelle tu vas synchroniser ta mutuelle actuelle à Helios. On va récupérer ton historique de dépenses de santé et en fait, on va euh, agir sur deux points. On va t'apporter la compréhension. On va te... À travers un tableau de bord, en fait, tu vas voir très clairement quelles ont été tes dépenses de santé passées et comment ta mutuelle euh, a agi sur ces dépenses. Et dans un deuxième temps, on va se servir en fait de ton historique de santé plus de quelques questions de tes besoins futurs pour te faire la recommandation. Une recommandation qui nous semble être la plus efficace pour, pour le choix de ta future assurance santé.
0: Ok, trop bien. Ça a l'air d'être un système qui fait gagner pas mal d'argent. Euh, comment, euh, comment est-ce qu'elle a démarré, euh, l'aventure de cette boîte as créé cette boîte quand
1: En fait, on a créé cette boîte euh, en, mai, en mai 2022. Et en fait, c'est la continuité d'une première histoire qui s'appelle Helios Partners, qui est, elle, a 6 ans.
0: Ok, euh... ah oui, donc c'est pas...
1: Exact, c'est une boîte que j'ai... Helios Partners, c'est une boîte que j'ai confondée avec mon frère et associé. Et en fait, on a été courtier, euh, je dirais, plus traditionnel. On s'est petit à petit spécialisé sur l'assurance santé et on a accompagné plus de 27 000 personnes dans le choix de leur assurance santé. Ah ouais, euh, 27 appare... 000
0: personnes en 6 ans, c'est, c'est beaucoup ça ou pas Moi, j'ai pas de référentiel là-dessus. Oui, c'est beaucoup de personnes.
1: Euh, et ça nous a permis de bien comprendre euh, les enjeux de, de cette industrie, donc je dirais de l'industrie de l'assurance et encore plus du produit de l'assurance santé, des problématiques existantes et de solutions euh, qui pourraient euh, naître et qui pourraient,
0: euh, qui pourraient euh, faciliter, je dirais, la vie des assurés. Ok, donc un, un parcours, euh, je, moi j'aime bien ces parcours-là, en fait, c'est tu es du métier avec ton frère, vous avez déjà monté une boîte, vous faites un métier et tu te rends compte que dans ton métier, il y a un truc qui pourrait être fait grâce aux nouvelles technologies qu'apporte Internet et surtout qu'apporte le SaaS, euh, tu peux venir rajouter du logiciel dans ton métier et ça peut devenir un nouveau standard et créer quelque chose de nouveau en fait. C'est ça que tu t'imagines
1: C'est exactement ça en fait. On exerce pendant euh, quasiment 4 ans euh, avant Covid. Donc on monte une, une force de frappe assez conséquente. Donc on accompagne plusieurs dizaines de milliers de personnes, on fait plusieurs euh, dizaines de milliers de souscriptions et en fait arrive le Covid. Et c'est comme un cran d'arrêt pour nous. Enfin, on se dit, eh bien, on fait un break, on prend un peu de recul et on se dit, est-ce que c'est ce qu'on a envie de, de continuer à faire Est-ce qu'on va faire croître cette, cette structure, ce modèle Ou est-ce qu'on peut l'améliorer Et en fait, on prend le métier de courtier. C'est une succession d'étapes. Donc, le courtier va recueillir le besoin de l'assurer dans un premier temps, donc comprendre quels sont ce, ses besoins, puis il va faire une recommandation et il va soutenir cette recommandation. Et... Et en fait, on s'est demandé, donc moi, je suis ingénieur de formation, donc il me manquait aussi cette brique technologique dans la première euh, entreprise qui était Helios Partners. Mon frère, lui, est courtier de formation, donc euh, formation commerciale, euh, une approche purement commerciale. Et donc, on se dit, je me dis, est-ce que la technologie ne peut pas améliorer, en fait, euh, chacun des process euh, oui. de ouais. vente d'un contrat d'assurance Et c'est ce qu'on fait, en fait, avec cette nouvelle structure. On améliore le recueil du besoin parce qu'on va récupérer ton historique de santé et euh, non pas que tu veuilles pas nous le dire, en fait, à l'oral, mais tu peux pas être en pleine connaissance, en pleine conscience de l'ensemble de tes dépenses de santé sur les 18 derniers mois, encore pire, si tu euh, si t'as une famille, des enfants, une épouse à courir, euh, c'est compliqué tu vois, d'avoir une idée claire de c'est quels sont vrai. mes besoins, euh, c'est compliqué de comprendre, euh, en fait, comment se positionne cette mutuelle par rapport à, à ses besoins, et la recommandation ben, en fait, ça va être euh, la variable liée à à la qualité du courtier que tu as en face de toi, le meilleur des courtiers va faire la meilleure recommandation et un courtier peut-être moins expérimenté en fera une moins bonne. Et donc, on va vraiment améliorer chacun de, chacune de ces étapes pour aller, euh, pour aller aider et accompagner l'assuré vers l'assurance qui lui conviendrait le mieux. Quoi. Mais okay. c'est tout à
0: fait ça. Donc, 5 ans et demi sur une première boîte où tu es courtier, vous vendez de l'assurance 27 000 contrats. Apparemment, c'est beaucoup. C'est vrai que ça paraît beaucoup ce chiffre. Et là, avec ton frère, vous avez une idée. Et euh, février 2022... Vous créez les statuts d'une nouvelle boîte, vous injectez de l'argent, j'imagine, euh, en propre avec votre société
1: Eh bien, en fait, euh, lorsqu'on décide de, de fonder cette, cette nouvelle boîte, de basculer sur ce projet, eh bien, on se pose la question, on se dit, eh bien, de quoi, de quoi avons-nous besoin Donc, on va avoir besoin d'argent, ça c'est sûr, et on va avoir besoin de temps. Donc, on fait un arbitrage très dur, c'est mettre à l'arrêt Elios Partners. En fait, il va falloir réduire l'activité. Gagner
0: de l'argent aujourd'hui, tu l'arrêtes, quoi.
1: Euh, exact. Euh, parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me semble être encore plus efficace que ce que je fais aujourd'hui. Par contre, il va falloir que je prenne le temps de le construire. Donc, il va falloir que je me dégage du temps, ce que je n'ai pas aujourd'hui. En étant en gestion d'Elios Partners, on a une vingtaine d'employés, ça marche à plein régime, je n'ai pas de temps. Et je vais avoir besoin de cash. Et donc, la solution à ça, c'est qu'on va vendre une partie en fait, du portefeuille des Dios Partners euh, la partie des clients en fait qui nous prenait le plus d'énergie, le plus de temps, euh, on va la céder à un acteur euh, historique du, du courtage parisien. C'est le cabinet Palière qui s'est transmis de père en fils. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de transmettre notre portefeuille client à un acteur qui pourrait le reprendre, euh, je dirais, de la meilleure façon euh, qui soit. Ça va être très bien. Exactement. Euh, nous, ça nous permettrait donc de nous dégager ce temps et euh, de rentrer du cash pour financer toute, euh, toute l'aventure qu'on a devant nous, donc euh, le, la recherche développement et puis euh, cette phase d'attente je dirais ou de construction du projet où bah, tu as besoin d'alimenter euh, ta vie, ta boîte euh, donc euh, on décide de vendre elios Partners, enfin une partie du portefeuille et c'est ce qu'on fait en mai 2022 donc euh, et on prend une partie on décide de réinjecter à peu près 250 000 euros ok
0: euh,
1: pour euh, l'élaboration euh, de, de cette nouvelle boîte. Quoi, de, okay. de Et de donc, cette, du de coup, de
0: on est, euh, donc tu crées la boîte, tu m'as dit, en, 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 mai. en mai 2022. Oui. Euh, donc, c'était, c'était il, y a, il y a un peu plus d'un an. Et euh, donc là, tu as ta boîte qui démarre. À quel moment tu décides de démarrer euh, cette levée de fonds-là que tu viens de faire Parce que là, tu viens de lever, c'est ça, euh, tu m'as dit 803 000 euros, c'est ça Oui, ouais, tout à fait. Donc, à quel moment tu décides de démarrer cette levée de fonds
1: bah en fait il euh, n'y a pas eu de ce n'était pas prémédité dans l'histoire euh, on commence à travailler donc sur notre solution donc on commence aussi à mettre à l'arrêt dios partners et on travaille notre solution donc on recrute euh, on recrute un alternant euh, ingénieur qui bosse avec moi et puis on essaie de, de travailler de mettre de créer notre premier MVP. quoi ouais. entre temps, moi, je m'occupais avec la première structure de toute la partie entreprise. Donc, euh, mon but, c'était d'assurer le maximum d'entreprise. Et, euh, et j'étais sur un énorme projet qui était un groupement de Carrefour City.
0: Okay. Euh,
1: donc, euh, une prime annuelle à plus de 200 000 euros d'assurance et tout. Je travaillais comme un malade dessus. Un gros et, client. Euh, un gros client. En tout cas, un gros prospect à ce moment-là. Et on finit par, euh, par signer le contrat. Et euh, je me prends d'amitié, et d'affection avec les deux associés. Euh, on en parle donc là on, on est euh, à peu près au mois de juillet 2022 donc quelques mois après la création de la boîte okay. euh, donc on a MVP qui commence à prendre forme petit euh, mois peut-être pas MVP mais un, une sorte de proof of concept euh, qui commence à fonctionner chez nous euh, sur un terminal euh, mais bon on n'a rien d'autre on signe ce contrat avec Carrefour je me prends d'amitié euh, avec ces deux, deux associés et je leur parle du projet. Je leur dis bah voilà, euh, voilà ce qu'on va faire. Et euh, et un des deux associés qui s'appelle Ruben que je salue qui est euh, hyper spontané, il prend une feuille un stylo et il me dit bah écoute tiens, t'écris un chiffre et un montant de un montant et euh, un pourcentage de la boîte que tu es prêt à céder et tu repars d'ici avec un chèque.
0: Incroyable. <rire> comme <rire> comme dans les films quoi.
1: Exactement. Et là, je me retrouve un peu embarrassé, alors à la fois enthousiaste et à la fois embarrassé, parce que je me dis, purée, déjà, je ne peux pas prendre la décision seule, parce que j'ai ouais, associé. Un
0: associé, il faut prendre à plusieurs, ouais.
1: Deuxièmement, je n'ai pas envie de prendre la décision tout de suite, j'ai envie d'y réfléchir, parce que la question euh, qu'il me pose, c'est en gros, valorise ta boîte, tout de suite, écris-le, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois, euh, très compliqué. Et c'est surtout que là, on se lit pour un avenir... Euh, Euh, Pour un futur euh, plus ou moins long terme, mais on va va être pieds et poings liés ensemble, donc j'ai pas envie de prendre cet
0: engagement. Ouais, quand tu démarres, tu prends quelqu'un dans ta boîte en actionnariat, on oublie qu'il ou elle va être là pour quelques années avec un S, avec un EES, quoi. Genre ça va
1: (rire) va durer très longtemps. Tout à fait, tout à fait. Par contre, hyper enthousiaste à l'idée de les avoir euh, comme associés parce que j'ai eu un très très bon feeling avec eux et euh, enthousiaste à l'idée de me dire purée, et ben, ils veulent investir tu vois, et je pense qu'en fait le contexte a été qu'ils venaient de, de se confronter à la problématique qu'on essayait de tacler avec cette deuxième boîte parce que ça faisait un mois qu'on bossait sur l'assurance santé et ils ne comprenaient rien, c'était toujours un, un travail monstre pour qu'ils puissent euh, couvrir au mieux leurs 200 et quelques employés, donc ils venaient de se confronter à la problématique ils venaient de bénéficier je dirais de mon expertise, donc ils se sont certainement dit bon bah ben, s'il y a un truc à faire il faudrait le faire parce que la problématique existe. Et si quelqu'un doit le faire, ça, m... il me semble que c'est la bonne personne.
0: Ouais, c'est vois, je pense que toi, c'est... Il... c'est peut-être il pas, ça, pas toi. le seul,
1: mais en tout cas, si quelqu'un doit le faire, peut-être que peut-être qu'il est capable de le faire. Donc en confiance, et eh ben moi je prends l'engagement par contre d'y réfléchir et de revenir avec une proposition, euh... mais réfléchie. Je consulte mon... mon associé et ça serait les premiers en haut de la liste. Et donc c'est eux qui lancent un peu notre, notre... levée levé de fonds, quoi. On y réfléchit, on discute et, euh, et on tombe sur un accord. Donc, ils vont mettre euh, 70 000 balles. Euh, et, euh, et donc, on, on se pose en même temps la question avec Kevin de combien on va lever, quoi, de combien on a besoin de lever. Et, euh, et on met un chiffre de 250 000 euros. On se dit qu'on a besoin de 300 000, mais on est capable d'aller récupérer 50 000 de subventions avec la région Île-de-France, la BPI, etc., euh, donc si on lève 250 000 en equity c'est pas mal
0: pour combien de euh, de la boîte
1: on valorise à ce moment là à 2 millions
0: ok donc une dizaine de pourcents de la boîte quoi
1: exact une dizaine okay. de pourcents. donc on tombe euh, on leur fait cette, euh, cette proposition ils nous présentent euh, leur meilleur pote qui est euh, associé chez Rothschild en fusion acquisition okay. euh, <rire> qui se prend au jeu aussi euh, il dit ok c'est très cool j'aime bien ce que vous faites et tout euh, je vais mettre un, un ticket avec vous et donc ça, on se retrouve euh... ouais
0: c'est le meilleur scénario pendant ce qu'il m'a te coupé on oublie de le dire mais t'... quand tu trompes sur des mecs qui sont à investir dans ta boîte c'est les meilleures personnes pour te faire rencontrer d'autres invests quoi les bien meilleurs sûr.
1: bien sûr je pense qu'il y a deux raisons à ce moment là c'est que lorsqu'ils pitchent leur ami pour investir avec eux ou je dirais co-investir alors qu'ils ont déjà pris leur décision bah ça a une certaine je dirais ça donne une certaine crédibilité au projet de ouf et l'humain n'aime pas avancer seul hein. Dans le noir, ah ouais. en tout cas. Donc il y a euh, là, pétra, ils, ils, se disent, euh, <rire> ils se disent on est dans le même pétra on est potes en plus. C'est euh, ça. Donc soit on y va ensemble et ça sera une belle histoire à raconter ensemble, soit euh, bah, ça sera une moins belle histoire et on, on, est, on est tous les deux dans le même bateau, donc, euh, donc euh, c'est plus rassurant. Donc ouais, je pense que c'est un peu, il y a de la psychologie dans, dans tout ça mais oui.
0: Donc juillet. En gros, quand, quand, quand ça démarre alors que ça ne devait pas démarrer, tu te retrouves avec euh, 70 000 balles, c'est ça Ou un peu plus Cent ouais, même... 100 000 balles. 100 000 balles, direct. Ouais, une mmh. promesse
1: de 100 000 balles. Trop bien. Euh, donc, on se dit, ok, bah, c'est plutôt cool. On part au mois d'août, on part en vacances. Ok, euh...
0: en même temps, les Vici sont en vacances à ce moment-là. Donc, euh, j'allais Écoute. dire, commencer une levée de fonds en été, apparemment, c'est pas trop recommandé. <rire> non,
1: ce n'est pas la meilleure solution. Donc, euh, on part en vacances, on, on se dit qu'on verra en septembre. <rire> Et euh, je pars à Saint-Martin, au Caraïbes. Et euh, on part avec une bande d'amis, 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 etc. On est une trentaine de personnes. Et il euh, y a le fondateur d'un family office suisse qui est là, avec qui on se prend d'amitié. Il est un peu plus âgé que moi, mais très sympa. Il
0: faut euh, avoir les bons amis. Hein. C'est important d'avoir le bon réseau. Hein.
1: Oui, ouais, hyper important. Et, euh, et en fait, on passe deux semaines de vacances sans parler euh, un seul jour de, de boulot. On part parle pas business. OK. Et... Euh, on s'entend plutôt bien. Mais toi, et tu sais la... que
0: lui, il travaille dans ce fond quoi. Oui, et qu'il est fondateur du fond. ok, il oui, est fondateur du fonds. Ah, ouais, 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 ouais. Il ah est ouais.
1: co-fondateur du fonds.
0: Ah, c'est la je... de côté. C'est la meuf <rire> du mal que tu veux absolument draguer, lui.
1: Exactement, exactement. Je, je constate aussi que c'est un mec qui est plutôt smart, tu vois. Nous, dans l'idéal, on, on voulait euh, concevoir un board de gens qui pouvaient apporter de l'argent, évidemment, mais surtout du capital, intelligence, expérience et tout. Et A priori, c'est la bonne personne. Tu vois, il, il, ça semble être la bonne personne. T'es in love, quoi. Je ne suis pas in love, mais... Euh...
0: Ok, donc on se retrouve, on espère qu'on n'aura pas de bug. <rire> en gros, <rire> on a eu... Donc, on, a, on va recouper l'épisode. Tu étais en train de nous... Euh, on recolle, désolé pour à tous. Donc, euh, tu étais en train de nous dire que tu étais dans l'eau euh, avec lui et qu'il t'avait, il était chaud pour investir, le mec du fonds suisse. Et que du coup, tu prends un rendez-vous avec lui en septembre.
1: Ouais, tout à fait. Donc, on se, retrouve, euh, on se retrouve comme convenu euh, en septembre pour un rendez-vous un peu plus euh, traditionnel, je dirais. Donc, on pitch, mon associé et moi, ça se passe plutôt bien. Euh, ça, c'est, c'est assez rapide. Et à la fin du rendez-vous, il dit Ok, bah, c'est toujours bon, je mets 200 000. Donc, euh, ouais, franchement, très cool. On se tape dans la main avec Kevin et on se dit Ok, bah, c'est top, euh, tu vois, on a réussi. Euh... Allez, let's go. Donc, on avance. En deux euh... mois,
0: quoi. Un record. Genre, ouais. normalement, ça prend neuf mois. Et là, en deux mois, tu l'as fait. Et donc, c'est parti pour les term sheets, quoi. Genre Exactement. Genre, pack d'associés, etc. Quoi.
1: Exactement. Donc, négo du pack d'associés. Euh, enfin, tout ce, que, tout ce que tu connais, term sheet que nous, on ne connaissait pas d'ailleurs et qu'on commence à comprendre à ce moment-là, les avocats interposés et tout, et tout. On avance. On arrive en période de closing euh, définitif en... au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Euh, et en fait, là, je mets un, un, un point de vigilance énorme à tous les, tous les entrepreneurs qui, euh, qui nous bah, écoutent. Sans le fail. <rire> oui, parce qu'on a commis, euh, on a commis euh, une erreur qui, euh, qui nous a été fatale, en tout cas, à ce moment-là. Euh, on, a, on a eu un manque de communication. En fait, pour ré- récapituler, on se retrouve dans une période où, euh, où les cryptos vont très mal. Et le fonds suisse, le Family Office, en fait, et euh, à 80% de ses actifs euh, dans le Web 3.
0: Ah, c'est euh, l'histoire de, du mec là qui a qui a planté plusieurs milliards là. Je sais plus comment elle s'appelait sa boîte là, FTX ou un truc du style là. Exactement. exactement. Ah, et, avaient, et eux, ils avaient des assets là-dedans. Enfin, en tout cas, ils... beaucoup d'assets.
1: FTX okay. crash, ça s'affole, tout le marché crypto s'affole. Autant dire qu'on n'est plus du tout leur priorité ouais. à Ryan. Euh, du coup, ils sont beaucoup moins euh, ils sont beaucoup moins réactifs, ça se passe de moins en moins bien et tout.
0: Bah, euh... ils, ont, ils ont des millions à gérer <rire> alors que toi, tu représentes 200 000. Enfin, il faut exact. voir ce niveau d'importance, c'est normal.
1: Mais ils nous le disent, hein, clairement. Ils nous disent, là, vous n'êtes plus du tout notre priorité, mais on est toujours intéressé, mais là, on doit gérer une crise
0: de force majeure et, et voilà.
1: Donc, euh, notre erreur, c'est de ne pas communiquer, en fait, avec nos business angels. On essaie à tout prix de rétablir la situation.
0: Parce que là, tu as euh... deux. T'as, en gros, t'as, dans ton actionnariat, qui, qui est en train de se mettre en place, tu as un fonds suisse pro de 200 000 euros et, et euh, les mecs de Decathlon avec leur pote de Rothschild à 100 000 euros.
1: Ouais, c'est Carrefour, donc, c'est... c'est pas Decathlon, mais c'est... Euh, pardon, oh.
0: Carrefour, désolé. <rire> exact,
1: exact. Okay, et, donc,
0: euh, et eux, ils se sont rencontrés déjà et... Euh, euh, c'est toi ils, qui se la... jamais,
1: ils se sont jamais rencontrés, ils ont échangé okay. par mail, je les ai introduits, je les ai présentés. Euh, mais ils ne se sont pas rencontrés. Ils se sont pas rencontrés. Okay. Et nous, et donc, ce qu'on fait à ce moment-là, la gestion, comment on gère cette crise On se dit, eh ben, écoute, on va se focus sur, euh, sur la Suisse et on va faire en sorte que ça marche. Et en fait, on va tenir au chaud nos investisseurs, les BA qui sont de l'autre côté, sans trop les affoler pour ne pas qu'ils paniquent.
0: Sans en leur fait, en parler, en fait.
1: Sans leur en parler. Okay. Et on va essayer de, de remettre euh, le train sur les rails du côté de la Suisse pour que tout se passe comme, euh, comme convenu. Au final, ça ne se passe pas vraiment comme convenu. La Suisse nous demande trois mois de plus euh, pour investir. Donc, le temps de rétablir ça. Et nous, on dit, OK, bah, vous allez nous faire une lettre d'engagement euh, vis-à-vis de nos autres investisseurs. On avait peur de perdre tout le monde, tu vois, d'affoler, euh, d'affoler tout le monde.
0: Pourquoi tu veux une lettre d'engagement C'est pour rassurer les autres investisseurs Ouais. Parce que tu vas devoir leur annoncer que ça sera pas en décembre, ça sera en mars.
1: Bah, dans l'idée que eux, ça serait en décembre et que leurs 100 000 vont nous permettre de travailler jusqu'en mars et quand et Mars, ils nous rejoignent, mais de manière certaine. Tu vois
0: ça, Ils n'aiment euh,
1: pas les invests.
0: Ça peut se faire quand c'est le deal de, des débuts. C'est clair. Mais là, tu changes le deal. Ah euh, bon les invests, c'est c'est des, des, ils aiment bien marcher en bande en plus. C'est Donc, tout à là, fait ça.
1: C'est tout à fait ça. Donc, euh, on a cette lettre d'engagement qui est euh, vraiment euh, très engageante, hein, j'ai envie de te dire, avec une date butoir à laquelle ils doivent verser les fonds et tout. Euh. Euh, et donc, on la présente euh, à nos BA, on dit, bah voilà ce qui se passe. Euh, et là, ils nous disent, mais vous êtes sympa, mais c'est pas, ça ne s'est pas passé hier, ça. On leur dit, bah non, ne s'est pas passé hier, ça s'est passé déjà depuis quelques semaines, mais on essayait de, d'arranger la situation, ça ne s'est pas passé comme convenu. Et là, il y a un vrai break qui se crée et euh, on perd leur confiance. Tu vois Ils flippent, ils se disent, ah non, là, ce n'est pas possible, on ne peut pas commencer une relation euh, d'investisseurs euh, sur, sur des bases qui sont. Qui sont, qui sont comme ça là, vous auriez dû communiquer. Euh, vous ne l'avez pas fait, pourquoi
0: En fait, l'erreur, c'est que, ouais, tu l'as. C'est peut-être ça, je pense que c'est peut-être ça qui n'est pas facile. À, à Des fois, on a du mal à, à switcher les relations qu'on a avec les gens. Euh, à partir du moment euh, où ils t'ont dit oui, ce plus des prospects investisseurs, c'est des membres du board. Enfin, pas, pas dans le sens les infos de ta boîte, mais dans le sens, euh, euh, ouais. Et en même, temps, en même temps, je comprends parce que euh, si jamais tu vas les voir en leur disant que les autres, il y a une galère. Euh,
1: D'autant plus, moi, ce que je me disais, c'est que je ne veux pas les affoler. Si j'arrive à rétablir la situation en Suisse, ben, en fait, ça serait un non-lieu. Tu vois, moi, je, voudrais, euh, je voulais. Parce que je me disais, OK, la Suisse, on est le cadet de leurs soucis. Ils sont en train de perdre des millions d'euros. Pas enfin, raison de plus qu'ils mettent leurs 200 000. De toute façon, ils la veulent, cette boîte. Ils veulent rentrer dans les lieux, ce qu'ils le fassent et qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça que je voyais la fin de l'histoire. Ouais, Et donc, oui, je voulais pas affoler les BA mais... ouais. pour un non-lieu. Alors que j'aurais dû les impliquer, leur dire, voilà, messieurs, voilà ce qui se passe. J'y suis pour rien si euh, le patron de FTX, euh, il est parti avec euh, plusieurs milliards d'euros. En tout cas, ils ont une exposition très forte dessus. Euh, voilà exactement la situation. Et voilà comment j'entrevois la solution. Ben, en fait, j'espère que ça rentrera dans l'ordre. Tu vois, leur dire clairement les choses. J'espère que ça rentrera dans l'ordre. Auquel cas, on va lever ça, les 300 millions d'un coup. Si ça ne rentre pas dans l'ordre, eh ben, vos 100 000 ils vont nous permettre largement de tenir euh, 3-4 mois et eux vont nous, rejoindre parce que et ils vont nous rejoindre parce que je vais demander une lettre d'engagement et ils seront obligés de le faire et ils ont envie de le faire. Ils ont juste quelque chose d'autre à faire en attendant.
0: Et pourquoi tu n'as pas essayé d'aller voir euh, euh, Carrefour et Rothschild, tes deux BA, pas de leur dire ça, mais de leur dire euh, bah, on risque de ne pas trouver ce fonds-là euh, moi c'est un conseil que je donne souvent aux, aux entrepreneurs est-ce que vous connaissez d'autres gens avec qui on pourrait faire ce tour là parce que eux ben, c'est le destin FTX ça n'a rien à voir avec nous rien à voir avec notre marché tu vois, c'est vraiment, on est, ça arrive pas, pas de chance tu vois et tu n'y et, euh, as pas pensé à ça ou tu ne ou tu voulais pas le faire Allez les c'est voir pour que l'en- l'en-
1: d'autres non gens. c'est que pour moi c'était pas, c'était pas mort en fait pour moi, ouais, la dit, Suisse, ouais. parce que la Suisse, il nous disait, attends en, en notre décharge, c'est qu'on avait la Suisse au téléphone et qui nous disait, non, non, mais c'est juste que là, on doit prioriser. Mais vous, c'est sûr, Elio, c'est sûr qu'on va le faire. Vous voulez okay. l'être, on vous l'a fait, il n'y a aucun problème. Donnez-nous juste du temps. Donc, en fait, on n'était pas dans une perspective d'aller trouver un, remplacement, un remplaçant à rien de capital. On était plus dans une perspective soit de faire le deal tout de suite, soit de temporiser un peu, mais tu vois, on, on, on a manqué de maturité, je pense, d'expérience sur, euh, okay. sur cette phase. Donc, t'as ta lettre donc, euh, J'ai ma lettre, ça, les, ça convainc pas les BA, ça part en vrille, euh, ça part en vrille, ils décident de ne plus investir, j'appelle la Suisse, je leur dis, voilà, vous êtes en train de nous faire perdre nos BA, trucs et ils nous disent, bah vous savez quoi, vous nous avez cassé les pieds, merci, au revoir. Euh, on se rappellera si vous cherchez encore des fonds on se rappellera plus tard, euh, appelez-nous et j'y vous plaisantez, on a une lettre d'engagement entre eux qui disent bah attaquez-nous alors si vous avez une lettre d'engagement euh... et en fait <rire> en fait, ils savent très bien que, que c'est cuit quoi, qu'on va jamais les attaquer et j'ai envie de te dire est-ce que t'as vraiment envie d'aller attaquer quelqu'un pour qu'ils mettent du pognon dans ta boîte euh, l'avoir à ton bord alors que tu sais que ah là tu là n'as pas là. envie d'être là euh, tu as envie euh, d'avoir ça ouais merci mais non merci en fait tu vois euh... donc euh, gros euh, retournement de situation et là on se retrouve euh, j'ai plus rien Je suis, on est la veille des fêtes j'ai plus rien et j'ai même pas une pipeline de prospects ou quoi parce qu'en fait ça s'est fait très naturellement
0: ouais tu, tu, as, vois, de la, euh... tu as de la chance de ouf de tomber j'ai sur les bonne chance. personne enfin, c'était Exactement. dingue et là t'as, t'as plus rien tu dois repartir de zéro quoi de zéro
1: de zéro euh, donc on se retrouve dans le pétrin et euh, dans nos projets, on devait partir passer les vacances de fin d'année euh, en Guadeloupe parce qu'on a notre famille qui habite là-bas. On devait partir avec notre levée de fonds euh, réussie euh, dans les meilleures conditions pour revenir au mois de septembre euh, déterminé janvier, pour ouais. et tout. Euh, au mois de, de janvier, euh, très chaud pour reprendre en et France. tout. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc on part démoralisé et tout. Catastrophe. Catastrophe. Euh, fin des mauvaises nouvelles. En fait, on avait euh, donc on, on part. Et on dit, bah on verra en janvier, on va, on va reprendre, c'est pas grave, tu vois, on va, on, on va refaire.
0: Si on, on, on a réussi à convaincre des personnes, on peut en convaincre d'autres.
1: Exactement, tu vois, on a un coup de mou, et après on se ressaisit, et on se dit, on va le faire. Et euh, là, le paysage commence à s'éclaircir, en fait, on décide d'avancer vers un MVP, donc de faire évoluer notre POC vers un MVP. On travaille avec une boîte qui s'appelle The Tribe, euh, et le feeling se passe hyper bien. Le, le, les échanges se passent bien on travaille ensemble donc on fait un design sprint un sprint zéro on crée un MVP et à la fin du process le patron en fait de The Tribe Benoît Vasseur, que je salue qui est un entrepreneur euh, vraiment un entrepreneur euh, de, de, de merveille quoi. Il, il est formidable bah, il décide de convertir la moitié de sa facture en equity donc on fait une mini levée de fonds de 40 000 balles la ça c'était 80 000 balles on fait une mini augmentation de capital de 40 000 euros et l'autre moitié de la facture en dette payable à la fin de la levée de fonds. Il dit, je vais vous aider, et en fait, putain. on va pouvoir aller plus loin, on va créer un VP, on va faire plein d'autres choses qui vont nous permettre de lever de l'argent. Euh, donc, il rentre, et en fait, le début des bonnes nouvelles.
0: Tu vois okay. Ça, c'est février, euh, janvier, mars
1: oh, Ouais, on est au mois de janvier. On est au mois okay. de
0: janvier. Ah putain, ça donc, s'enchaîne s'en trouve, vite, euh, c'est
1: cool. Ouais, ça s'enchaîne vite. Bon, nous, on prend l'initiative de faire ce design sprint et ce sprint zéro, donc on déclenche, si tu veux, l'opportunité. Et après, de la chance ou j'en sais rien, il se passe ce qui se passe, ce que je viens de, de raconter. Euh, on commence à avancer. On avait rencontré à un dîner le PDG d'April Santé Prévoyance qui s'appelle Philippe Arnaud. En fait, April avait été racheté par un gros fonds qui s'appelle CVC Capital. Ils avaient été chercher euh, un tueur dans l'assurance qui était chez Cigna aux US. Ils l'ont fait venir euh, pour prendre la direction d'April. Donc c'est ce fameux Philippe, je le rencontre à un dîner, euh, ça se passe plutôt bien, on commence à échanger. Entre-temps, euh, April est vendu, tu vois. CVC cède euh, April à un autre, euh, autre fonds. Euh, donc Philippe quitte ses fonctions et il m'appelle et il me dit euh, en fait, euh, je veux faire partie de l'aventure, d'une manière ou d'une autre. Et là, on se retrouve avec un mec euh, qui est euh, hors norme dans l'assurance euh, française et à l'international euh, pour te donner une idée signa si je ne dis pas de bêtises euh, c'est plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires quoi. Euh, 50 milliards ah ouais, si je ne dis pas de bêtises beau, quoi. Tu vois, et lui il dirige toute la stratégie de Cigna il dirige April il, 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 quand ils achètent April, il achètent pour un milliard et quelques CVC euh, après, euh, après euh, cette phase là lorsqu'ils revendent, avant, juste avant le départ de Philippe Arnaud ils revendent deux et quelques milliards en quelques années quoi un truc vraiment hors norme. Et, euh, et donc, euh, au début, il veut euh, venir. Ouais, il veut venir. Au début, comme advisor, peut-être comme investisseur. Et là, il nous fait monter en compétences. Il nous challenge, il nous fait monter en compétences. Donc là, on rentre dans un vrai road show de levée de fonds. On va lever du cash. Non seulement grâce on va lever à lui. du pognon. Je dirais que c'est pas grâce à lui. On prend la décision de lever de l'argent, mais lui, il va nous aider à lever plus d'argent, à une meilleure valeur en étant plus convaincant, en étant meilleur, en fait. Okay. Et là, ils nous coachent, et on monte vraiment en compétences. Tu vois, Kevin et moi, même tous nos supports, toute notre, notre business model, notre vision à long terme, on peut benchmarker avec des vrais, des vrais chiffres. Tu vois, le, le, si tu veux, le board ou le, les advisors, bah, ça commence à se consolider. On a Philippe Arnaud, on a Benoît Vasseur qui nous fait confiance, on a eu la subvention Innova de la BPI, on a gagné un concours Google New business scale, ils vont nous accompagner sur tout le marketing. Enfin, je te passe ces trucs, mais on bosse quand même. Tu vois? On bosse bien. Et on monte en compétences, on devient très fort. Et là, on pitch traditionnel. On, on va faire une liste de, d'investisseurs potentiels. Donc, on veut des investisseurs qui soient alignés avec nos valeurs, avec ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, notre vision, qui peuvent apporter un capital d'intelligence important en plus du cash qu'ils allaient amener. Et là on part euh, beaucoup plus organisé et euh, on contacte une vingtaine d'investisseurs et, euh, et on pitch et on pitch euh, et on pitch bien en plus on pitch très bien on, <rire> on sent qu'on est euh, on sent qu'on est meilleur et on convainc on convainc euh, beaucoup de personnes et, okay. euh, et euh, dans l'histoire on décide de doubler la valeur. Nous, on devait lever à 2 millions. On dit ben maintenant, on va lever à 4 millions parce qu'on ne veut plus faire la même chose. On n'est plus entouré des mêmes personnes. On a compris les Toujours choses. Euh, non, Toujours on veut lever 1 million. Non, non, on veut lever okay. 1 million d'euros. On a d'autres ambitions. À une valeur qui est supérieure. Et, euh, et, et et vraiment, on les justifie. On le justifie parce que la vision du projet n'est plus la même. Tu vois, ce Il qu'on est capable de réaliser. réaliser l'équipier l'équipier de niveau, quoi. Exact. exact. On a MVP, ce qu'on n'avait pas lorsqu'on levait à 2 millions t'as des clients euh, j'ai pas encore de clients enfin j'ai quelques okay. clients mais qu'on a convertis par téléphone en fait, euh, qu'on a fait tester l'app mais qu'en fait on vendait par téléphone mais c'est pas significatif j'ai pas encore vraiment de clients mais, euh, mais on a une bonne équipe en tout cas, on a MVP ce qu'on n'avait pas on a un, un The Tribe comme associé donc sur toute la partie tech toutes les, tous les points d'interrogation qu'on avait combien ça va coûter de développer votre web app et tout, et tout bah, en fait il y a The Tribe qui est devenu associé qui euh, nous donne des crédits euh, développement en dette ou en equity. Euh, donc, on a consolidé encore un point d'interrogation. Franchement, on est, on, on est devenu plutôt bon. Tu vois On est très séduisant pour un investisseur.
0: Tu as compris tout ce qui Mais, te manquait avant et ça a duré quoi.
1: Ouais. Par contre, on est dans une euh, config du marché qui est pourrie. Euh, tu connais l'année 2000, fin 2022… Euh, Là, on est 2023, en fait. On n'est même plus 2022, mais année 2023, merdique, quoi, pour les levées de fond. Donc, on pitch. Je trouve qu'on subit pas trop. Parce qu'on arrive à convaincre. Et au final, euh, on lève, euh, on lève l'argent qu'on, qu'on veut lever. Donc, auprès de Business Angel. Chaque, chaque personne qui fait partie du board ou qui fait partie de notre, euh, de notre cap table, en fait, est hyper pertinente. Euh, je rentre une, une de mes meilleures potes avec qui j'avais étudié, qui est Risk Manager chez SCORE, qui est le plus gros réassureur mondial. Okay. Elle a un peu d'argent. Il a que
0: des gens du de métier, que de des gens, gens pertinents.
1: Ouais, il y a Philippe qui rentre, il y a The Trade qui est là pour la partie techno, il y a Philippe qui est là pour la partie métier. Euh, on rentre euh, un investisseur qui met 100, 200 000 euros, un business angel, un mastodonte de l'immobilier français, parisien, euh, un mec brillantissime avec un réseau extraordinaire qui nous dit euh, qui est associé truc, dans elle... un...
0: Je crois que je le connais.
1: Eric Citruc.
0: Non, non j'en connaissais un autre. OK.
1: OK. Il, il nous introduit auprès d'un VC euh, dont il fait partie. On pitch et tout. Ça se passe hyper bien. On rentre chez Tomcat qui est un très gros VC. Euh, on rentre chez Tomcat Venture. Ils mettent du cash. On rentre chez Tomcat Factory. Ils prennent des services pour EQT, mais ils nous incubent. Alors que c'est pas du tout leur modèle, en fait. Eux, ils incubent les startups pendant trois mois. Ils prennent des actions, ils incubent les startups. Et s'ils voient que tu as un potentiel, ils mettent du cash. Et nous, on, lorsqu'on les rencontre, on leur dit oui, « Ok, très fais. bien. » On n'est on pas du tout dans cette config-là. On ne veut pas être incubé et tout. Par contre, on veut être incubé, mais on veut pas faire de la théorie. Voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Donnez-nous du cash, incubez-nous, faites-nous encore monter en compétences. Why not Avec grand plaisir. Mais mettez du cash en, euh, en premier. Okay. Et ils réfléchissent, ils disent « Ok, on y va. » De ça découle le projet Apollo. C'est Tomcat et Tudigo qui font un partenariat, qui réunissent 10 startups dans un batch. Ils disent, OK, on va lever 2, 2 millions d'euros et on va mettre ces 10 startups ensemble. Tu investis un ticket unique, en fait, mais tu investis dans 10 startups, donc des actifs diversifiés avec un accompagnement de malades et tout. On valide Apollo, on rentre dans le premier batch. Enfin, tout se bah, passe super bien. Et on, que démoncie, et, on lève. Ouais, et on lève. Et donc, on se retrouve euh, pour. Euh, si tu veux, pour ponctuer d'une, d'une bonne note euh, l'histoire, on se retrouve à lever euh, trois fois plus d'argent sur une valeur deux fois supérieure avec un board de malade euh, et une cap table de malade. Donc okay. euh,
0: Finalement, on, on... C'est, euh, c'est vrai que on, ouais, c'est, 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 je trouve que c'est une histoire de levée de fonds qui est magnifique, enfin, comme toutes celles qu'on aura dans ce podcast, j'en suis sûr, mais l'apprentissage, il est beau pour tout le monde. C'est que, euh, en fait, tu avais eu, eu beaucoup de chance au début mais beaucoup de peu d'expérience des erreurs euh, euh, assez euh, assez basiques pour les investisseurs et pour les boards euh, et qui t'ont permis euh, finalement euh, de mieux lever euh, et de, de 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 te remettre en question et surtout d'aller montrer ce qui manquait dans ta boîte donc euh, euh, c'est euh, je, limite je trouve que ton parcours il est euh, ça devrait être, tu sais, la, la norme, en fait. C'est d'abord, il faut que tu craches ta première levée pour comprendre tout ce qui va mal dans ta boîte. Et ensuite, tu vas faire ta bonne levée, quoi.
1: <rire> Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, le point positif, c'est que la première levée, elle était hyper euh, fluide. Mais le point négatif, c'est qu'elle ne nous a pas assez challengés. Ben ouais, peut-être tu... qu'on aurait mal utilisé ce cash.
0: Tu vois Il y a de grandes chances. La,
1: <rire> la deuxième levée elle nous a vraiment challengés. Donc là, je t'ai coupé une grosse partie de l'histoire, mais on n'a pas passé que des moments passifs. On a pitché, repitché, repitché, repitché. On arrivait à court de cash parce qu'en fait, la, l'argent, la vente des IOS, du portefeuille, elle servait à financer cette transition, mais cette oui, transition, elle avait duré un an de plus. Tu vois Donc, on se retrouve quasi à court de cash, on compte les mois, on commence à flipper. Euh, personnel, en, d'un point de vue personnel, on attend mon associé et moi, notre deuxième enfant... Euh, on flippe ça c'est genre il faut que ça il faut que ça le passe il y a pas le choix tu vois euh, très gros stress vraiment très 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 gros stress mais stress positif parce que euh, en tout cas on, arri- on arrive on l'arrive à le transformer en énergie positive parce qu'on redouble d'efforts et on monte vraiment en compétences. je trouve vraiment que cette année 2023 si on était d'excellents courtier et peut-être des potentiels euh, entrepreneurs euh, pas mauvais bah je pense qu'on est vraiment arrivé à un niveau de maturité beaucoup plus élevé, un niveau de compétence beaucoup plus élevé et tout, donc, donc pas facile, mais, mais content d'avoir traversé cette, euh, cette passe et finalement ça se finit bien, donc on close, on reçoit le cash là il y a un mois et euh, on commence Apollo donc le fameux truc des 10 startups incubés par top 4 factories, on a commencé la semaine dernière, ça a l'air hyper enrichissant, on est avec des startups de malades une synergie qui peut se créer, on est accompagné, pour te donner une idée, le mentor de, d'Apollo c'est Olivier Paillet, c'est le fondateur d'Aircall, euh, qui nous suit, qui nous coach, euh, plus toute l'équipe de Tomcat. Enfin, on est dans la meilleure config possible. Donc, euh, donc c'est, c'est parfait. Quoi. On a tout pour, C'est euh, que des bonnes choses. Ouais, Et tout, ouais. euh, bah,
0: félicitations déjà pour cette levée. Euh, ouais, que merci. des galères. Une question que j'adore euh, poser, alors on arrive à la, à la fin. Euh, quand est-ce que tu relèves
1: <rire> Eh ben, euh, je relève euh, pas tout de suite. Euh, a priori, je ne relève pas tout de suite. Je n'ai pas besoin de, de relever. On va essayer de, d'atteindre, euh, d'atteindre une rentabilité rapide. Et par confort, donc dans, on a deux euh, si visions. Soit on atteint notre rentabilité et on continue une croissance euh, saine, structurée. Soit on a vraiment euh, taclé une problématique. On a vraiment quelque chose, on tient quelque chose. On est les premiers dans notre, dans notre industrie à le faire. On a atteint la rentabilité, on a envie de mettre un vrai coup de boost et on relèvera, mais par confort et non par nécessité. Okay. Tu vois, par besoin de cash. Donc, D'accord. Euh, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas un dossier sur la table. D'ailleurs, okay. on est très content d'avoir rangé le dossier levé de fonds qui nous a pris 100% de notre énergie ou 90% de notre énergie et de notre temps. Là, maintenant, il faut qu'on se focus sur l'activité. Euh, donc, entre-temps, on a développé le produit, la version... Euh, la version définitive, elle sort là, mardi, elle est vraiment top. Donc, maintenant, on va se focus sur l'activité. On va, on va lancer cette boîte parce qu'il y a un vrai
0: potentiel. OK. Si, euh, si tu veux relever, euh, 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 même si pour l'instant, j'imagine tu ne l'anticipes pas, euh, je, je pense que t'es, t'es, t'es ton board et, et les, gens, les gens plus expérimentés que, que toi et que moi, ils vont te le dire, euh, commence déjà à t'y préparer, même si jamais tu t'as pas forcément prévu carte toujours, tu vois, des, des dîners, des rendez-vous avec des vicis ou quoi. Juste de se connaître. Parce que quand tu auras besoin d'eux dans un an, c'est mieux si tu les as rencontrés maintenant. Quoi. Enfin, maintenant, j'imagine que tu le sais. Tu
1: as bien raison. Tu as bien raison. Et en fait, grâce à Tomcat, le programme Apollo et tout, c'est ce qu'on fait. ok donc on bien. continue, par exemple, euh, à retravailler notre deck, même si ça nous fait chier. et bien, ouais. on continue à le faire. Mais il euh, faut. On continue à rencontrer des investisseurs. Et par rapport à la première levée, c'est qu'en fait euh, là on a des on a des, des acteurs de l'investissement du private equity qui sont au capital et ils vont on, on va euh, on va collaborer pour cette s'il si y a une deuxième levée on collaborera donc on bénéficiera de leur réseau et euh, ils vont euh, on va faire on va faire le boulot à deux enfin à deux nous plus les investisseurs donc ça sera je pense que ça sera plus facile sauf si on lève parce qu'on manque de cash et qu'on a mal géré ça sera compliqué si on lève par confort parce qu'on veut accélérer une boîte qui marche bien et tout, on a un board top et qu'on. Je pense que ça sera plus facile, tu vois, à voir ce que l'histoire nous réserve. Mais tu as bien raison, il faut s'y préparer. Et ça, c'est même si tu ne projettes pas de, de relever, rester en contact avec. Euh, Toujours intéressant. L'investisseur de start-up ou quoi, c'est hyper intéressant. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté euh, ton rendez-vous. Moi, j'accepte en général pour revenir à ta. À, à, au premier sujet que tu traitais, c'est ouais les gens ont peur ou de, de parler ben, écoute il euh, n'y a pas de confidentialité si ça peut aider c'est bien et en plus euh, si tu peux faire connaître ta boîte c'est une bonne chose si tu peux rencontrer des personnes c'est une bonne chose parce que l'entrepreneuriat ça se vit pas seul donc euh, il faut partager et, et nous c'est ce qu'on fait au quotidien donc, euh, donc t'as bien raison de le souligner voilà. merci
0: euh, c'est... <rire> C'est bien pour ça que je le fais. Euh, pour clôturer euh, du coup le podcast, j'ai, euh, j'ai deux questions à te poser. Tu nous as donné des super conseils. C'est une histoire géniale. La première, c'est euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ton deck ou une version euh, simplifiée, euh, le document que tu as utilisé En tout cas, même, ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas si tu peux, d'avoir la, le, le premier deck euh, avec les mecs et le deck d'après quand tu as quand monté en grade, si c'est possible. Écoute.
1: Je pense que c'est possible. Alors, on a deux decks. On a un deck d'introduction euh, et on a un deck vraiment détaillé dans lequel tu trouveras des informations plus confidentielles. Donc, on va on va pas euh, communiquer. Mais le deck d'introduction, je pense qu'on peut euh, on peut largement le communiquer. Et, et tu soulignes un autre truc, c'est qu'on va mettre le premier deck face à ce deck d'introduction. Et euh, quand je te disais qu'on est monté en compétences, ben en fait... Euh, c'est, c'est le meilleur témoin, si tu veux. C'est avoir C'est hallucinant. Le premier deck, mais en fait, comme je disais, on n'était pas challengé donc on a fait un deck à deux balles et c'est eux qui voulaient investir. Tu vois, c'est eux qui m'ont sollicité. Donc on a fait ah un ouais, truc être... là.
0: J'ai trop hâte de les voir. Et ah, euh...
1: ouais, bah, tu, tu seras surpris de voir l'évolution, je pense.
0: Et du coup, la dernière question euh, pour changer un peu, euh, c'est euh, est-ce que tu as une question pour moi que tu voudrais me poser
1: euh... Écoute, ouais j'aimerais bien savoir à terme, en fait, si tu as le retour euh, des... Euh, alors, c'est peut-être pas une question directe, mais euh, parce que je te, je te connais pas euh, personnellement, ou tu tu m'as pas autant parlé que ce que j'ai fait, donc je, je vais avoir du mal à cibler une question précise, mais si en tout cas, ce podcast ou ta chaîne permet à, à des entrepreneurs de faire mieux, de ne pas commettre d'erreurs, et qui peuvent nous faire ce feedback, je pense que ça serait extraordinaire si tu pouvais tout recenser quelque part ah, bah. euh, ah ouais euh, que ça serait... tu vois, mais... genre je ne pas veux... commettre à ne pas commettre manque de communication tatatit cacher des choses euh, à réaliser euh, se challenger se mettre en difficulté et tout et ben bah, je pense que ça serait cool c'est pas vraiment une question c'est plus euh, voilà non, une mais demande
0: c'est... c'est trop bien je peux une question une demande c'est parfait mais d'ailleurs aussi ça serait cool que les gens euh, mettre en commentaire euh, de cette vidéo ou de tous les posts qu'il y aura genre euh, euh, si ça les a aidés et pourquoi et je pense que petit à petit on va générer euh, comme ça du. je créerai un abac je créerai des documents je vais, je vais concentrer tout ce savoir là qui est généré euh, parce que c'est vraiment incroyable je te remercie euh, beaucoup Sacha euh, pour ce partage oui, c'était, c'était, c'était génial je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté le podcast si vous avez des questions posez-les en commentaire envoyez-moi un email et, euh, et je vous remercie encore à tous pour votre écoute et je vous dis une bonne journée Merci à toi, Stéphane. Allez, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Pour aider le podcast, tu as trois choses à faire. 1. t'abonner, ça fait vraiment plaisir. 2. écrire un commentaire en posant une question ou proposant le prochain invité. Et 3. partager cette vidéo avec un entrepreneur. Comme d'habitude, notre invité et moi-même, on répondra à toutes vos questions en commentaire. On se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast lever des fonds avec sa startup.